0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Então, muito boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui novamente, na rádio Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. né? Estamos no programa Momento Espiritual que é um programa oferecido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo, e é com muita alegria que uma vez por semana nos reunimos aqui para falar de dois tópicos, né? um nós falamos sobre um tema escolhido do Evangelho segundo o Espiritismo por uma hora, e na hora seguinte nós estamos é, comentando o livro Paulo e Estevão, né, numa determinada sequência, e hoje nós estamos no segundo capítulo, chamado O Tecelão, né, da segunda parte do livro. E na primeira parte, é, nós vamos estudar é, aquela fala de Jesus que diz assim, não separe, pois, o homem o que Deus juntou, né, e nós estaremos falando da indissolubilidade do casamento, do matrimônio, né? Então, eu gostaria só de fazer uma pequena introdução antes de passar a palavra para os amigos, amigos esses que são o Jomar, né, participando como convidado especial hoje aqui, de lá de Divinópolis, né, o Mauro, né, o Bruno, a Adriana, o Afonso e esse que vos fala aqui, o Fábio. <risos> Bom, é, eu vou ler então o né, um, um pedacinho é, em questão do Evangelho para que nós possamos é, comentá-lo. E ele fala assim, ó Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem. Ele lhe disseram, Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Essa pergunta muita gente se faz até hoje, né? Será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Ou será permitido a uma mulher despedir seu homem por qualquer motivo? Ele respondeu, Jesus respondeu não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois, senão uma só carne. Isso está escrito no livro Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E os fariseus que estavam ouvindo isso, sabiam muito bem de onde Jesus estava tirando essas é, afirmações assim já não serão duas mas uma só carne e aqui é Jesus falando, ele não está mais repetindo a Gênesis né? não separe pois o homem o que Deus juntou então quando ele fez referência a Gênesis ele deu uma autoridade uma autoridade inquestionável já a essa a, a afirmação a, a essa mensagem que ele estava querendo passar, porque né, a Gênesis era, como o primeiro livro, um livro extremamente conhecido e extremamente respeitado. né? Mas para fazer a introdução, que é o meu papel aqui agora, eu queria pegar esse livrinho que chama Vivendo o Evangelho e jogar aqui na mesa para todo mundo, né, (risos) para começar, uma um textozinho de de André Luiz que fala assim, olha namoro espontâneo e com alegria alguém conhece isso? noivado firme e com esperança casamento decidido bem decidido, né gente? e com consciência trabalho solidário e construção do lar Aquele aquele lustre bonito, né? Aquela geladeira que combina ali naquele canto. Superação das dificuldades e com entendimento, meu amor. Divergências ocasionais, mas com respeito. Sacrifícios recíprocos e objetivos comuns. Vou formar direito e você vai ser cabeleireira. Passeios em conjunto e com prazer. Vida doméstica e com harmonia. Decisões importantes e com responsabilidade. Bem-vindo, Marcelo! Você pergunta por que razão. Olha só, gente, agora que vem a parte, hein? Você pergunta por que razão casamentos assim começam a não dar certo. Tava indo tudo tão bem, né? Que eu tava lendo aqui. Por que razão casamentos assim começam a não dar certo? E apesar de todos os esforços de paz, acabam em separação. A resposta de Jesus quando afirma. Então essa é a resposta de Jesus. Por que que começa a acontecer isso? Ele fala assim, ó. É por causa da dureza dos vossos corações. Agora vocês vão entender por que que André Luiz fala que tudo isso que começou super bem, vai começar a ficar mal por causa da dureza dos nossos corações. Olha a outra passagem que vem aqui no Evangelho, olha. Então, quando Jesus falou aquilo, ó, assim, assim não serão duas, mas uma só carne, não separeis o homem e o que Deus juntou, eles perguntam assim para Jesus, por que então ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? isso está lá também por que que Moisés permitia isso? essa carta de separação Jesus respondeu foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir-se suas mulheres mas no começo não foi assim então então, André Luiz usou disso aqui e falou o seguinte tudo isso que estava indo tão bem aqui começa a não dar certo por quê? por causa da dureza dos nossos corações. E o que será que quer dizer essa dureza nos nossos corações? O que será que é a dureza do coração, gente? Olha aqui, ó. Eu vou ler a pergunta 775 do livro dos Espíritos para a gente entender. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Quem sabe a resposta? O que aconteceria se a gente relaxasse os laços de família, a sociedade?
2: Regressão.
1: Regressão. Recrudescência
2: do egoísmo. Pergunta
3: 775.
1: Pergunta 775.
2: Recrudescência
1: do egoísmo. Será que recrudescência do egoísmo é a mesma coisa que dureza do coração? Que endurecer o coração? É a mesma coisa, né? Recrudescer o que é recrudescer? não é endurecer? né então o egoísmo endurece aonde? no nosso coração recrudescência dele então aí quando o egoísmo fala alto aí ele começa a falar mais alto do que as decisões importantes do que a vida doméstica com harmonia do que o passeio em conjunto e com prazer do que as divergências ocasionais mas com respeito do que o entendimento o egoísmo começa a falar mais alto do que tudo isso. E aí, meu amigo, essa dureza dos corações... Começa a nos levar para um caminho difícil de voltar. Mas aqui está a causa, né? Aqui está o começo. Dureza dos corações. Seja da parte de um ou seja a parte dos dois. Então essa é a pequena introdução que eu queria fazer... Né? E queria abrir para o diálogo, né? Abrir para o comentário de vocês. É, eu gostaria então de é, livremente né? deixar aberto para que o Bruno começasse a falar. <risos> <risos> livre, espontânea vontade. Livre, espontânea vontade para o Bruno começar a falar.
4: É livre, espontânea pressão, né? Muito bem. É... Salve aí, Adriano. Olá, amigos. Sempre muito bom estar aqui para fazer essas reflexões do Evangelho, onde nós podemos aprender muito né, com toda a obra da doutrina espírita e, dessa maneira, trocarmos né, conhecimentos aqui entre nós e as pessoas que nos ouvem e de posse desse aprendizado, fazer bom uso né, para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa caminhada. Então, que Jesus possa nos iluminar a todos, para que a gente continue dentro dessa filosofia. Né? O capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, né? então eu acho que aqui a gente tem que trazer um entendimento é, que a doutrina espírita nos traz com, é, com muita maestria e com muita é, clareza. Né? E nessa relação, nós precisamos começar a refletir em relação àquilo que é imutável e aquilo que é, é sujeito a mudanças. Né? Então, a, a, nós entendemos né, que a, aquilo que é imutável vem de Deus... As suas leis, elas não mudam ao longo dos tempos, mas as leis dos homens, né? a obra humana, ela é sujeita a mudanças e a gente vê isso constantemente né? com a mudança das leis civis através de países, locais, povos e gerações. né? A lei civil ela rege né, e regula os interesses das famílias né, e seguem aquilo que os costumes e as necessidades locais daquela população. né. Então, podemos entender que Moisés fez isso né, quando tinha, sob sua direção, um povo ainda um tanto quanto truculento e libertado do cativeiro do Egito, para que eles formassem uma sociedade, né? então essa dureza do coração era por causa disso, né? que eles ainda não tinham essas leis civis entre eles. né? E a parte da origem divina, aquela que não não, 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 não muda nunca, né? que são as mesmas em todos os tempos que a gente vai, vai poder analisar, Ela ela diz que ah, o que que acontece é a união dos sexos, né? o sexo masculino e o sexo feminino, que tem a principal finalidade, a reprodução dos seres para que os seres novos que vão nascendo substituam os seres que que morrem e vão deixando esse plano aqui. Então, Quando quando Jesus fala né, que não separeis o que Deus juntou, ele não está, nesse ponto, nem se relacionando ao fator imutável da lei da natureza, de sexo masculino e feminino, e nem também a a parte humana. O que ele está se referindo aqui é que o matrimônio, o casamento, a união de dois seres tem que ser regulado pela parte divina, material, que é o que nós já falamos, comum a todos os seres vivos, né? que é a união dos dos sexos, e a lei divina, que é de caráter extremamente moral, que é a lei do amor. né? Então, os laços de relacionamento que não devem ser desfeitos né, que não deve ser separados que aquilo que Deus uniu exatamente tem que ser encarado nesse sentido né, que são os laços da carne e os laços da alma as duas finalidades é, lá no livro dos espíritos, na pergunta 200 né, tem uma pergunta muito interessante né, Allan Kardec pergunta lá para os espíritos tem sexo os espíritos? A resposta é não, não como nós entendemos, ou seja, esse sexo masculino que é o homem, que é o o agente X, né, e a mulher que é o agente Y, se eu me lembro das minhas aulas lá atrás de biologia, né, então, não como nós entendemos hoje, né, os espíritos não têm esse tipo de sexo, né. Pois que os sexos, eles dependem da organização. E continua, né? Que há entre eles amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. Então a gente vê aí, na parte da doutrina espírita, na parte dos espíritos, que eles não possuem um sexo definido. né? E continua lá na 201... É, ele fala que os espíritos que vêm habitar a, o nosso planeta, a nossa humanidade, são os mesmos. Os mesmos espíritos que animam homens e as mulheres. Porque ser homem e ser mulher numa encarnação tem a ver não com a capacidade de reprodução, mas tem a ver com a capacidade e com a necessidade que cada espírito tem de aprender e se aprimorar ou seja, tem a ver com a, as provas que esse espírito vai vivenciar e vai passar, então todos nós já voltamos inúmeras vezes como homens e como mulheres né? é, e 202 né, a questão 202 pergunta assim, o que, que eles gostam mais, de vir como homem ou vir como mulher, né? parece campeonato de futebol, o né? que, que seria o melhor Aí a resposta dos Espíritos é, isso pouco importa, né? o que guia na escolha são as provas por que haja de passar. né? Então assim, é é bonito a gente conhecer isso, né, esse lado, porque até nesse ponto nós podemos ainda escolher, desde que nós temos uma consciência boa, né, uma consciência compreensiva a todas as provas que nós temos que passar, a gente pode escolher se a gente vai reencarnar como homem ou como mulher. E temos que lembrar que se os espíritos só se reencarnassem o tempo todo como homem, eles só saberiam aquilo que os homens sabem, não saberiam aquilo que as mulheres sabem. Então, por isso também que é necessário que, que ora seja homem, ora seja mulher. É... Lá também do do livro dos Espíritos, ele também fala que o casamento para a nossa humanidade, né, o casamento, a união entre dois seres, é um progresso né, na marcha da humanidade. É mais ou menos o que o Fábio falou em relação ao recrudescimento né, dos seres se não houvesse a família. né? Então, o casamento é, é um progresso sem o, o casamento né, seria uma, regra, uma regressão à vida dos animais por isso que quando você fez aquela pergunta eu disse que sem o casamento nós teríamos realmente uma regressão né? voltaríamos a viver ou como os animais ou como antigamente lá, outrora, na outrora, na nossa idade mais primitiva e que o casamento ele estabelece uma das coisas mais bonitas que existem que a gente pode achar na doutrina espírita né, que é o que? a solidariedade fraterna a união de duas pessoas em torno da criação de uma família como deve ser perante Deus e perante Jesus, né, o nosso mestre é porque ele estabelece a solidariedade fraterna da criação dos filhos do progresso familiar e assim da nossa sociedade E esse casamento é um progresso na marcha da humanidade, eu esqueci de mencionar, é a questão 695 do Livro dos Espíritos. Para finalizar, a última questão que eu queria fazer menção é a questão 701, que fala a respeito das leis da natureza, as leis divinas, né? e particularmente essa 701, ela fala da lei de reprodução, e ela fala assim, né, o casamento, é, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar, na verdade não é a questão, né, mas eu já peguei a resposta, né, a, a, a respeito do casamento. Então ele fala que o casamento, segundo as vistas de Deus, né, como Deus viu o casamento, ele tem que se fundar na afeição dos seres que se unem, né, afeição, é a lei do amor, mais uma vez, né, é a soma da lei da reprodução e do amor o que deve regular a união de seres é a lei do amor se se esta não preside a união entre duas criaturas né, a mesma acaba por desfazer-se então a gente vê vários casamentos várias uniões se desfazendo porque não tinha essa questão básica que é a lei do amor, a afeição e também a solidariedade fraterna, né? Uh, a lei do amor, né? Ela é extremamente responsável por esse dito de Jesus, né? Que diz: uh, não sereis uma só carne, né? E para não separar aquilo que Deus uh, uniu, ou seja, não separar as suas leis imutáveis, que não depende da nossa sociedade, mas são a base de toda a nossa criação, então a ideia que eu eu queria trazer para esse capítulo era essa daí, de a gente sempre relacionar através das leis naturais e imutáveis que Deus utilizou para a construção de todo o nosso universo,
1: era isso aí. Excelente viu Bruno, comentários muito profundos, não dá nem para comentar aqui né, a profundidade de tudo que você falou só queria, assim, uma coisa me chamou bastante atenção, o comentário que você fez sobre a pergunta 200, né, do livro dos espíritos, se tem sexo os espíritos e quando você fez um comentário afirmando que amor e simpatia, né, que o relacionamento, né, vamos dizer assim, afetivo, é é baseado em amor e simpatia, né, e na concordância dos sentimentos, né, que esse é o, o, o objetivo final, né, mas, é, muito obrigado, tá, Bruno? Mas acontece o seguinte, que nós estamos recebendo muitas ligações aqui no programa de rádio, né? O pessoal perguntando, cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Tá um desespero aqui. E eu queria falar que eu tava fazendo uma pegadinha com todo mundo, né? Que era eu que ia conduzir o programa, mas era só uma pegadinha, tá bom, pessoal? O Marcelo já chegou, podem ficar tranquilo, E ele tá aqui pra para fazer os seus comentários e para assumir o programa para o
5: deleite de todos. Bem-vindo, Marcelo. Beleza, Fábio. Ô, Jomar, você vê quanta generosidade no coração do do seu pupilo, né? Impressionante, né? Seja bem-vindo, viu, Jomar? Bem-vindo, amigos. Obrigado. Eu gostaria, no início, eu perdi o comecinho, você leu a parte parte evangélica, né? Sim, sim. sim. Beleza. Então, só para lembrar que a parte parte da da exposição lá do que Jesus é é tentado, ele é colocado à prova porque os fariseus queriam saber dele o que ele achava sobre a questão do divórcio sobre a carta do divórcio e isso se encontra lá no capítulo 24 da, do livro Gênese. atribuído a Moisés
0: capítulo
5: 2, versículo é, 24 não entendi ah, desculpa, eu pensei que você ia falar da Gênesis desculpa não, é tem essa da Gênesis também mas é o, o que eu separei aqui foi o Teuteronômio que Moisés fala sobre o divórcio então lá no, no Logo nos primeiros versículos, né, a partir do primeiro versículo, o o livro de Deuteronômio, capítulo 24, atribuído a Moisés, está escrito assim, Quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas esta, logo depois, não encontra mais graça a seus olhos, porque viu nela algo de inconveniente, Ele lhe escreverá então uma ata de divórcio ou carta de divórcio e a entregará, deixando-a sair de sua casa em liberdade. Tendo saído de sua casa, se ela começa a pertencer a um outro e se também este a repudia e lhe escreve e entrega em mãos uma ata de divórcio, e a deixa ir de sua casa em liberdade, o primeiro marido que a tinha repudiado não poderá retomá-la como esposa, após ele, após ela ter se tornado impura. Isso seria um ato abominável diante de Iavé. E tu não deverias fazer pecar a terra que Iavé teu Deus te dará como herança. Eu só queria lembrar essa essa passagem porque naquela época as pessoas já procuravam a felicidade, como hoje procuram, né? Ou seja, não deu certo um relacionamento, aí começa um segundo. Não deu certo um segundo, procura um terceiro. E isso, lógico, que vale de ambas as partes, né? Tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Ou seja... Nós, será que nós estamos procurando a felicidade no caminho correto? E, voltando à questão da, do texto lá de, de que Jesus é tentado, é, vale a pena nós nos recordarmos que havia, du, havia duas correntes: uma corrente do Chamai e a outra corrente do Iléu. O Iléu. Nessa questão, ele era mais liberal, ele achava que se o homem não gostasse, por exemplo, que a mulher, que ele, se ele achasse que a mulher não estava cozinhando direito, não estava serzindo a roupa direito, não estava cuidando da casa de maneira correta, que mesmo, mesmo por esses motivos mais simples, se ele não quisesse continuar, ele tinha direito. O chamai, o chamai já não achava isso. O chamai só achava que só em caso de adultério é que o homem, lógico, né, que passando para os tempos modernos, tanto o homem quanto a mulher, é, é que o homem poderia pegar o chapéu e cair fora. E nessa questão, Jesus vai a favor do pensamento da corrente de chamai então ele ele acha que o que que Deus uniu o homem não separa ou seja, se um casal se encontrou esse relacionamento deve ser mantido deve ser colocado em prática o aprendizado da solidariedade que o nosso querido Bruno lembrou e nós retornaremos à vida dos animais se o casamento for abolido porque nós não teremos aprendido as preciosas lições de solidariedade então Jesus nessa questão ele é muito firme ele é muito decidido que o relacionamento só deve ser abandonado se ocorrer o adultério. Muito bem. E para finalizar a minha exposição, viu, Fábio? E depois eu gostaria que você continuasse tocando o barco, que está muito bom, por sinal. Como esteve a semana passada. Semana passada foi um programa sensacional. Adorei, né? Então, na obra Vivendo o Evangelho, eu separei aqui uma das mensagens inclusive esse capítulo que fala não separais não separeis o que Deus juntou vocês perceberam que os benfeitores espirituais não quiseram se meter nessa jogada né porque não tem nenhuma instrução dos espíritos não sei se é à toa ou se é ou se foi quer dizer, imagino que tenha sido programado né mas eles não quiseram dar palpite nesse nesse tema, né? Complexo. E até me lembro, né, só como uma uma curiosidade, que que inclusive foi a minha esposa que me mandou, né? A Sônia mandou para mim que houve um concurso em que as pessoas deveriam fazer uma frase ou uma pequena redação com o tema Paz felicidade e economia. Não sei se vocês viram isso, né? Ou paz, economia e felicidade. Não importa a ordem, né? Aí o ganhador do prêmio foi aquele que escreveu minha esposa está dormindo. Então dá para perceber, né? Que quando a nossa esposa está dormindo, viu Adriana? Representa para os maridos, né? Paz, Economia e felicidade. É brincadeira, né? Talvez o que represente mais é só a economia. Você
6: vê, como, você vê, você vê, você vê como o progresso moral Ele é necessário, né?
5: Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem. Então, o, na mensagem aqui do, do Antônio Paduí, do, é, na obra Vivendo o Evangelho, a mensagem de André Luiz é psicografada. Pelo médium Antônio Baduí Filho. Ele diz assim: o casamento tem pressupostos que devem ser entendidos em seu significado real. Respeito não é terror. Paciência não é inércia. Humildade não é adulação. Compromisso não é cativeiro. Não é prisão. Solidariedade. Não é conivência. Não podemos ser coniventes com o erro. Solidariedade, sim. Conivência com o erro, não. Atração física. Não é obsessão sexual. Responsabilidade. Não é tirania. Liberdade. Não é devassidão. E podemos acrescentar, não é libertinagem. Opinião própria, não é egoísmo. Zelo, não é exigência. Afinidade, não é sujeição. Amor, não é paixão. E aí ele finaliza, de acordo com a lei divina, a união conjugal dispensa preconceitos e conveniências, motivo pelo qual o casamento sem afeto não é união de verdade é engano predestinado ao fracasso e para finalizar agora sim o que me chamou a atenção nessa questão 695 que o Bruno bem nos trouxe a mente da obra O Livro dos Espíritos é a resposta dos benfeitores porque os benfeitores não dizem que o casamento, nem sim, nem não, que a união permanente de dois seres é contrária à lei da natureza? Então os benfeitores não dizem nem que sim, nem que não, mas eles dizem que é um progresso na marcha da humanidade. Essas eram as minhas colocações, e o Fabio...
1: Nossa senhora, vamos acabar o programa,
5: então? Como é que é? Ah, imagina que é isso. Tem aí, muito ó, bom. tem o Mauro, tem a Adriana, tem o nosso tem, querido Jomar, tem o Afonso. Imagina. Excelente, é só um,
1: um jeito é, carinhoso de dizer que foram muito profundas as suas palavras, principalmente na sua frase original que eu gostei muito, que o casamento é um importante exercício de solidariedade. Gostei muito disso. E lembrando a conversa que eu tive com o Jomar essa semana, que eu, ele, ele me perguntou assim, oh, Fabinho, e você nesses últimos 25 anos, você evoluiu bastante? Ele perguntou para mim. Eu falei assim, ah Jomar, eu fui descobrir um monte de lodo lá embaixo do lago, né escondido, que, que é, o casamento mostrou para mim o, o meu lado... É, meu lado ainda primitivo, né? Que eu preciso evoluir, que eu preciso melhorar. Eu vi um Fábio que eu não conhecia antes, não é aquele fabinho que você pensa que eu sou? Não, eu tenho meu lado também, é, né? É, Para evoluir. Aí ele falou assim: mas fabinho, mas você não sabe que a missão da mulher é revelar isso dentro de nós, é é, é provocar a gente até a gente chegar nesse ponto. Se ela não fizer isso, Fabinho, ela tá falhando na missão dela. <risos> <risos> então eu gostei muito desse comentário e acho que realmente o casamento é um exercício de solidariedade, só que no meu caso acho que é o contrário. Né? Eu, que, eu que a minha missão
5: é fazer isso com a minha mulher. Bem, a culpa é, recai sobre a mulher. Né? <risos>
2: eu não lembro mais qual expositor espírita que eu ouvi isso, mas uhum. não é de minha autoria uhum. a gente vai ficando velho vai esquecendo da onde que a gente ouviu, mas a, a questão é a seguinte, ele fala que se a gente não conhece a si mesmo não conhece os próprios defeitos é muito fácil de descobrir pergunte a sua esposa que ela vai a todos um vai enumerar
1: todos né? excelente então então, muito obrigado, é, viu, Marcelo, por, esse, é, por esses comentários profundos. E eu gostaria agora de escutar o nosso querido amigo Mauro, Mauro Fabiani. Você tem alguma coisa para comentar para gente com, com relação a esse tema?
7: Boa noite, pessoal. É, mais uma vez, uma alegria a gente poder estar tá conversando um pouquinho e aprendendo. Né? Aliás, eu só aprendo com vocês aqui, né? Muito legal. Então, é, eu, eu queria voltar um pouquinho ao... A provocação que os fariseus fazem a Jesus, né? Porque eles viviam sempre provocando Jesus, sempre provocando Jesus. E Jesus sempre aproveitava essas provocações, né? Para nos dar vários ensinamentos. Então, nessa provocação que Mateus relata aí no capítulo 19, né? Ele, quando eles perguntam o que que Jesus. Vamos resumir, o que que Jesus achava se o homem abandonasse, e largasse a mulher, desse a ela a carta de bisquite, né? E na segunda pergunta que eles fazem, eles dizem assim, então por que que Moisés dá ao homem uma carta de bisquite, né? Jesus responde assim, que já foi falado várias vezes aí, né? Ele diz isso pela dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim. Eu peguei esse trechinho, no princípio não era assim, que eu acho muito importante dar um resumo de todo esse ensinamento de Jesus, né? Quando Jesus destaca a lei humana e a lei divina no casamento, né? Então eu li em algum lugar, eu anotei aqui, Infelizmente eu não sei, como o Jornal falou, a gente vai ficando velho e vai esquecendo, né? Eu não sei de onde que eu peguei isso, mas eu tinha anotado e reproduzi, vou tentar reproduzir aqui para vocês o que queria dizer no princípio, não era assim, né? Então Jesus queria dizer que na origem da humanidade, quando os homens não estavam pervertidos ainda pelo orgulho e pelo egoísmo, As uniões se davam baseadas, simplesmente, na lei de Deus e a união era sempre baseada pela simpatia recíproca e não na vaidade e na ambição. E se o casamento, se a união for baseada na simpatia recíproca, não há motivo para repúdio. E indo mais longe, o repúdio só poderia se dar, Jesus fala isso, em caso de adultério. Mas se a união é sincera e a afeição é recíproca, não há motivo para o adultério, né? Então Jesus fala isso. No princípio, não era assim, porque no princípio, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo orgulho pelo egoísmo, as uniões eram sinceras e feitas por amor, né? Então, eu achei bacana esse pedacinho, por isso que eu, que eu quis destacar. É, uma outra coisa que, que eu achei bastante interessante, é, eu peguei num trecho aqui de um livro se chama Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Ele fala sobre os encontros entre os seres, né? E o que que... Se, o que, que esse encontro é o casamento né? e quais são? então o Marquinhos Peralva diz o seguinte que existem cinco tipos de casamentos cinco tipos de união então uma das uniões é a união acidental que ele chama né? quando duas almas interiorizadas, como nós somos ainda se encontram eles se encontram por uma afeição momentânea E essa atração pode terminar em amor. Então foi um acidente, essas pessoas se encontraram e essa união pode se transformar em amor, pode se transformar, né? Existem as uniões provacionais, que são os encontros de almas, são, são almas que se encontram para um devido reajuste. Por isso que existe tanta desarmonia nos lares, que né? as pessoas se encontram para se ajustar, mas por motivos diversos, pelo livre-arbítrio que cada um tem, pelas desconfianças, os conflitos morais, as pessoas não conseguem se ajustarem e muitas vezes isso até termina em tragédia. né? Aí ele diz que tem um outro tipo de casamento, que são os casamentos sacrificiais que é quando uma alma mais esclarecida se encontra com uma alma menos esclarecida com o objetivo de redimi la Ou seja, ela está atrasada na sua, na sua jornada ascensional para o reino de Deus, né? Então vem um cônjuge um pouquinho mais esclarecido para ajudá-la, né? Existem os casamentos afins, que são encontros de almas que se amam e que se consolidam no reduto do lar no encontro das suas antigas afeições e existem os casamentos transcendentes que são um encontro de almas engrandecidas no bem e se se encontram para realizações imortais então Eu acho que aí, se a gente conseguir tirar a essência disso, a gente pega o ensinamento de Jesus, né? Que o verdadeiro sentido do matrimônio é fortalecer o amor, né? Então, achei bacana isso também, que ele coloca dessa forma, né? Então... Se a gente puder se resumir tudo isso que foi falado, que está no livro dos Espíritos, que estão nesses livros que a gente lê, que são uma bênção que o o, o plano espiritual nos traz para nos esclarecer, a gente vai ver que os encontros são sempre para realizar o projeto de Deus. Deus tem um projeto para nós, né? Deus tem um, melhor dizendo, Deus tem um plano para a gente e esse plano é o nosso crescimento até o que o Fábio falou aí da, da esposa que dá uma puxadinha para na verdade às vezes a gente acha que a esposa é, até, até me foge a palavra aqui, mas é, os, os encontros que a gente tem não são fortuitos, mas todos têm uma causa e a, a esposa como um ser da família que está mais próximo a gente, né? Está sempre nos chamando a atenção, o que a gente deve fazer para melhorar, direto ou indiretamente, está puxando a nossa orelha, né? Então, está aí a síntese do ensinamento de Jesus, né? E o, o, o casamento, muitas pessoas entendem o casamento simplesmente como uma união, principalmente nos dias de hoje, né? Existem tantos casamentos por interesse, né? Então, Jesus não chama a atenção para isso daí, e está bem explícito aí no no seu Evangelho, que nós devemos ser uma só carne, né? Infelizmente, esse ensinamento de Jesus foi um pouco deturpado, né? Porque no, no capítulo 19, no versículo 6 do Evangelho de Mateus, A a igreja interpretou esse ensinamento de Jesus e eles pegaram só o o finalzinho do que está lá em Gênesis, né? Quando ele fala assim, os dois são são uma só carne e não poderá separar-se o que Deus juntou, né? Na verdade, Deus quer que a gente se junte por amor, né? E como está lá no... Eu vou, eu vou reler novamente aqui, acho que alguém já leu, que está em Gênesis, no capítulo 11, versículo 27 e 28, e fala assim, Deus criou o homem à sua imagem. Eu vou repetir aqui, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ou criou homem e mulher. Deus o abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, né? Então, a igreja aí pegou só esse finalzinho e falou que Deus juntou não pode separar, né? Mas, na verdade, como a gente viu, o que não pode separar é quando a união verdadeira é feita pelo amor, né? Então, acho que é essa a mensagem principal aí, que a união deve ser por amor, e não por interesses materiais, advindos do orgulho e do egoísmo, tão presentes no mundo.
1: Gostei do, desse, dessa conclusão né, do Mauro, aonde ele fala é, do orgulho, do egoísmo, e aí eu coloquei uma palavra mais, mais, né, sensualidade, né, que muitas vezes são os atrativos para o casamento. E gostei também dele ter falado que o verdadeiro sentido do matrimônio é desenvolver e fortalecer o amor. né Muito lindo isso. Obrigado. E agora eu queria é, passar a palavra para o nosso convidado especial de hoje, né? Jomar. Jomar, qual é o seu entendimento a respeito dessa, dessa passagem?
2: Bom, é, olá também a todos presentes aí né o, o Marcelo que falou agora só um comentário breve é, na fala dele que, que é interessante, que ele fala que aquilo que Deus juntou né, e a igreja entendeu que Deus juntou é o padre, o padre é o representante da igreja, o casamento na igreja católica Deus juntou o entendimento que ficou social foi esse, então casamento feito na igreja, aprovado pela, pelo Papa e tal, esse não pode separar, né? E, e essa, esse esquecimento aí do, do que Deus é o casamento do amor. Acho que foi muito interessante. Gente, é, eu sou engenheiro, né? Formei com engenharia com, com o Fábio, mas depois, ano passado, eu peguei minha segunda graduação é, em filosofia. Então, hoje aqui eu vou fazer o papel do filósofo. Eu vou só perguntar, eu vou só fazer questões aqui né, e pôr o grilo na cabeça de todo mundo para que a gente possa refletir e a partir dessas reflexões, talvez, avançar um pouco no conhecimento. Primeiramente, eu queria dizer que esses últimos 25 anos eu tenho estudado ética. E ética é muito interessante porque abre a, a nossa concepção sobre várias coisas do mundo. A primeira que eu queria falar é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês observaram lá na introdução do Evangelho, Kardec faz talvez o, o trabalho mais inédito dele nessa obra, visto que tem quase 200 anos, já há 150 pontos é que ele separa nessa obra o que ele chama de ensino universal de Jesus, o moral universal de Jesus. Ele tenta excluir os atos da vida comum de Cristo, ele tenta excluir todos os dogmas, os milagres, mas ele tenta pegar o que ele chama de moral universal. Na época de Kardec a palavra ética não era usada, por isso que não tem ética em todos os livros doutrinários, Mas a moral universal que ele se refere é a ética. Ele, inclusive, algumas vezes, ele fala assim, filosofia moral. Algumas vezes, quando ele se refere ao Espiritismo, ele fala que parte do Espiritismo é a filosofia moral. Isso é ética. Só que a ética, o uso do termo, foi posterior a Kardec. Por isso que a gente não encontra lá. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é, um, ele é um manual de ética, né? esse é o primeiro detalhe. E nos 25 anos, eu tenho cada vez mais é, me especializado a falar para não-espíritas. E isso é importante porque muitas vezes nós, espíritas, adquirimos o hábito de falar só para espírito. Então, é espírita ensinando espírito, isso é muito importante. Mas o Espiritismo tem uma missão né, fundamental, que é falar para os não-espíritas. E aí nós temos que falar para católicos, protestantes, ateus, muçulmanos, budistas, tá? que, é, então, por exemplo, um programa de rádio, a gente não sabe quem vai ouvir. Se ele vai para a internet, provavelmente o público não-espírita vai ouvir esse programa. Então, a gente tem que tomar cuidado, no sentido, essa é a primeira observação, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes alguns conceitos e algumas coisas que nós nos referimos são muito restritos à moral que a gente pertence, que é a moral judaica cristã, que é a moral que Kardec pertencia, e aí eu estou falando de moral mesmo, estou falando mais de ética mas de moral que é aquela que a gente pertence e que é claro que a gente acha que é a melhor do mundo. Mas existem outras morais. então Nessa questão do casamento, por exemplo, nós não podemos deixar de pensar que para o muçulmano existe o casamento poligâmico, que para nós é é imoral. Para eles não é imoral, está dentro da moral deles. Então, como é que ficaria, por exemplo, esse ensino de Jesus, se ela é universal, para um casamento poligiano? E mais, hoje nós temos que apresentar questões que na época de Kardec não existiam. Então, uma questão que eu vou apresentar para vocês, inclusive naquela questão de família, de laços familiares. Hoje, casamento não é só entre dois sexos. Aliás, hoje, falar em dois sexos é, é até problemático. Hoje já criou-se um novo conceito, que é o de gênero. E o último questionário de gênero que eu fui preencher tinha 21 gêneros. Eu fiquei até em dúvida qual era o meu gênero. Não é piada, tá? Eu fiquei em dúvida. Porque só de masculino tem uns três ou quatro gêneros lá. E eu fiquei meio complicado e, então existe casamento entre dois homens, duas mulheres, né? é, existe uma complexidade muito. E aí? Né? É, a gente é, tem que refletir sobre isso, porque está, por exemplo, é, nos ouvindo aqui, é famílias de dois pais, duas mães, né? então a gente tem que refletir sobre isso. E mais ainda, algumas coisas que a gente achava que eram leis divinas, o ser humano hoje, com o poder do conhecimento que tem, e aí a gente estuda isso na bioética, está começando a interferir. né? Está interferindo em algo que era imutável, que era lei divina, e hoje nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente já pode interferir. E a pergunta que a ética vai fazer é o seguinte, eu posso interferir, mas eu devo? Eu devo interferir? Bom, e o que, que a ética vai nos dizer? A ética vai nos dizer muito é, o que o, o Mauro falou, aquela mensagem de André Luiz, que eu gostei muito, né? achei é extraordinário para nós, que é a ética aristotélica, que é do caminho do meio. Quando ele fala daqueles conceitos ali, um conceito é o exagero de mais ou o exagero de menos mas o casamento tem que se conservar ali no meio, né? Ali, aqueles conceitos ali são são conceitos bem éticos. Então, as perguntas que eu falo é o seguinte, será que a gente tem condição, porque o que que é que Jesus ensinava? O que que, que é o fundamento da ética cristã? Que aí ela serve para o muçulmano para o judeu, né? E, e até é, é difícil de compreender isso. Jesus não falava e não entendia o homem como corpo, que muitas vezes é o problema do nosso tempo. O homem é
5: corpo. Jesus
2: entendia o homem como espírito. E isso é a essência do conhecimento de Jesus. tem uma uma passagem dele que fala bastante isso aquela passagem assim não é o que o homem o que entra pela boca do homem que contamina mas o que sai bom, se ele estivesse falando do homem enquanto corpo essa frase está totalmente errada porque o que envenena, o que contamina o corpo do homem é o que entra pela boca que digerimos mas ele estava falando do homem e espírito. Então, a, a maioria do, do, dos ensinamentos do Jesus, que é universal, ele fala para o espírito. Para o espírito humano. E aí a gente entende realmente o que ele quis dizer. Então vejam bem que, voltando à lei universal que ele se refere do amor, é uma lei espiritual. Então, independente aí da moral, das várias morais, o que vai unir os seres humanos, e aí é, é interessante que fala união de seres no livro dos Espíritos, não fala união de homem e mulher, interessante isso, interessantíssimo. Naquela época talvez não faria sentido, mas hoje faz. A união dos seres humanos, ou a união de Espíritos, é regida por uma lei universal chamada amor. né? E esse amor tem que ser entendido não naquela forma romântica do amor, de dar tudo certo. Nada disso. Esse amor é é a sintonia espiritual. né? É a sintonia que talvez é planejada, como os Espíritos nos ensinam, até antes do nascimento. Para que aqui possa realizar uma missão de E eu acho muito difícil falar da, da, desse, desse tema, porque ninguém vive o casamento de ninguém. Quantos espíritas há divorciados, quantos católicos, e muitas vezes o divórcio é o melhor que pode acontecer, porque a união poderia provocar até morte, um desvio espiritual maior. Então, quer dizer, é uma questão ética profunda. O que não pode acontecer é o exagero. Na primeira briga, na primeira dificuldade, se separam. O exagero também que já é, já está partindo para agressão física e está partindo para com uma complicação espiritual mais grave ainda e as pessoas insistem em continuar juntos, sendo que continuar juntos talvez seja a decisão crucial. No final das contas sobra-se a liberdade, né? Que o espiritismo tanta tanto nos traga a lei da liberdade, do uso do livre arbítrio, é exatamente assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Né? e agir buscando o melhor bem para ambos, né? para a família. É isso, eu queria só apresentar essas perguntas para deixar aí para análise de todos.
5: O é, Jomar, só gostaria de fazer um breve comentário que você lembrou muito bem, que do mesmo jeito que tem o casamento cristão, devemos lutar para que que se tenha também a separação cristã. Então, então não não deu certo, não não quero mais morar junto pelos mais variados motivos, embora a gente tenha que se esforçar para pelo menos tentar, né? Mas se o cônjuge, se o casal optou pela separação, então vamos fazê-la. Não interessa se a espírita ateu, protestante, muçulmano, então vamos fazer de maneira cordial, de maneira amigável, de maneira a a que possamos manter o relacionamento, não relacionamento conjugal, mas relacionamento de espíritos, né? Porque depois nós vamos nos encontrar nas encruzilhadas lá das, das colônias espirituais... E e aí a gente gente vai desviar o olhar lá, né? Isso é lembrado.
1: Excelente. Muitíssimo obrigado, Jamar, por por essa reflexão, né? É realmente uma reflexão, como se diz, de fora da caixa, né? Um olhar mais, de uma perspectiva mais ampla. E nós agradecemos, então, por essa né, grande contribuição sua aqui no programa de hoje. Desejamos é, sucesso né, na sua atividade que, que você vai executar agora. E queremos dizer que esse convite é permanente, tá bom? Que você é, sinta-se é, convidado a participar conosco e contribuir com enriquecendo esse programa com a gente sempre que você puder. Foi um prazer.
5: Com o Fábio ou sem Fábio, viu, Gilmar?
1: Ah, tá bom <risos> tá bom então e agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso querido Afonso Afonso que nós podemos o que com que você vai nos brindar hoje a respeito desse tópico
5: você vai deixar a dama por para o final
1: é lógico eu vou é a cereja do bolo ah
5: então tá bom então tá explicando
6: eu, eu estou sendo poupada porque falaram tanto de mulher aí que estão deixando eu ficar mais calma
5: <risos> Ô Adriana e curiosamente né, no próximo no próximo parte do nosso programa né, no Instituto da Ópera em Paulo e Estevam nós falaremos é, bastante, acredito sobre um casal muito caro a Saulo de Tarso né? Áquila hum.
3: e Prisca ah Desculpe, Afonso. Não, é interessante como a espiritualidade age é, coordenando os dois momentos do nosso programa, né? porque nós estamos aqui falando de união, de evolução, e, e vamos, na segunda parte do nosso programa, falar a respeito de um, um casal que tem todas as qualidades é, desejáveis na trajetória do do Saulo, que é o Aquila e a Prisca. Eu achei tão interessante isso, que nunca é uma coincidência, é uma programação. Nós respeitamos muito o trabalho da espiritualidade superior e somos daqueles que não enxergamos nessas situações fatos casuais. Muito bom. O tema de hoje... Eu gostaria de, depois de todas as apresentações muito sensatas e eloquentes, gostaria de analisar o nosso capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 1 a 5, como uma visão, mais uma vez, grandiosa da misericórdia de Deus do Seu extremado amor pela Sua criação que nós todos representamos. O Pai nos ama tanto e nos nutre tanto amor que nos deseja transformados, iluminados e construídos pelos nossos próprios esforços pelas nossas escolhas, que eu ainda insisto, somos o resultado dessas escolhas. Diariamente, nós planejamos e escolhemos o que seremos amanhã. O dia de hoje é a semeadura constante. E a certeza de que tudo que plantarmos, colheremos, nos traz um amanhã feliz ou infeliz, longe, bem longe do conceito da sorte ou do azar. Então, vamos entender a, a constituição de uma ferramenta maravilhosa chamada família, dentro do processo reencarnatório, que para os seres espirituais em evolução, representa uma oportunidade De crescimento Homens e mulheres Nós alternamos O mergulho na carne No corpo físico Na carne Para aprendermos Mas não só aprendermos No processo de aprendizado Nós equivocamos Treinando As nossas escolhas Então o casamento Nos permite enfrentar A nossa própria Tendência escura de egoísmo, nós queremos sempre realizar de acordo com a nossa visão, com o nosso desejo, com a nossa vontade ou a falta dela. E o casamento, como todas as associações, precisa sobreviver com base no respeito, na doação, na renúncia. Eu eu posso fazer do jeito que eu quero, mas eu renuncio para fazer do jeito que vai ficar bom para nós dois. Então, eu amo futebol, você detesta futebol, eu vou deixar para assistir futebol o dia que você está envolvida com uma atividade que eu não posso participar, porque não faz parte. Então, a gente vai encontrando jeitos e saídas de conviver, isso é crescimento espiritual dos valores morais da nossa alma, que é a nossa essência, que é de cunho imortal. Então, o casamento é um presente de Deus. Quem se associa a ele são seres que estão no treinamento das conquistas elevadas, imortais, as conquistas das virtudes cristãs que o Cristo também nos nos ensinou. Mas, por conta da nossa dificuldade em traçar uma linha contínua na nossa evolução, nós temos sempre o problema do serrilhado. Nós subimos, depois escorregamos num patamar de teimosia, escolhemos atalhos, percorremos... Vielas escuras, sempre atrás da nossa imaturidade. E retomamos o caminho por acréscimo da misericórdia de Deus, que nos envia a dor, nossa grande aliada, para retomarmos o, o nosso caminhar evolutivo. Então, nós podemos desistir no meio do caminho. Tivemos muitos exemplos na história de espíritos que reencarnaram preparados com todo o respaldo, o treino, e chegou aqui o arrastamento material, a vaidade, o orgulho, a sede de poder, falou mais alto e caíram. O plano espiritual superior nunca está empobrecido de opções. Ele sempre encontra outras formas, principalmente quando a sua... Tarefa tem um cunho coletivo, então ele supre com outras alternativas. Mas o que eu quero dizer é que na nossa faixa de evolução, o falhar é uma parte, infelizmente, do nosso processo. Então nós podemos nos beneficiar muito com uma união, com os frutos dessa união, mas no meio do caminho nós nos deixamos encantar por almas gêmeas que sempre são mais jovens e mais bonitas do que a nossa atual compromisso. né? Nós temos esse esse probleminha. Nós nunca nos encantamos com uma alma gêmea que descobrimos internada numa casa de repouso usando fralda geriátrica. São sempre jovenzinhas e lindas, atraentes. Porque nós ainda estamos brigando com os nossos próprios valores, com a nossa escolha, com o nosso autoconhecimento. Então, a separação é uma necessidade para a manutenção do equilíbrio, como o Jomar também nos lembrou. Às vezes, a manutenção da relação prejudica não só o casal, mas de forma mais eloquente os filhos, que são um fruto importante dessa união. Então eu enxergo o divórcio e a própria constituição do casamento, este elo, este vínculo de atração para a produção de um bem coletivo maior, como um presente de Deus, que nós podemos aproveitá-lo ou Fazer corpo mole. Ah, deixa para depois. Vamos ver na outra. Nesta não tá bom. outra. E assim nós vamos. Eu tenho uma amiga querida, uma pessoa muito especial, que ela falou: "Ah, eu adoro casar. Já casei cinco vezes. Como se isso fosse uma roupa, não é? Mas cada um constrói a sua própria realidade dentro das facilidades e dificuldades que encontra." Não tem certo nem errado, tem o nosso objetivo superior que é acumular luz, conhecimento, sabedoria iluminada. Nós precisamos aprender de uma forma sempre definitiva, nem que isso custe um processo de turbulência e dor. Enquanto isso estiver acontecendo, também faz parte do processo. Mas a misericórdia está sempre atenta. E nos permite entender que o ideal para todos nós buscarmos homens, mulheres, marcianos, pastores alemães, seja o que formos, é buscar sempre a convivência com base no respeito e na construção do amor universal, como nos ensina o Mestre Jesus.
1: Excelente, gostei muito de ouvir é, que eu renuncio para conviver, <risos> né? ou seja, viver com, né? conviver, viver com exige é, renúncia, né? e a renúncia é um exercício para abrandar os nossos corações. <risos> Muito bom, excelente, perfeito Eu gostaria agora de ouvir a nossa querida Adriana Que ficou por último Porque com certeza, sendo a representante né, Feminina Aqui no grupo Vai é, adoçar um pouco Essa conversa machista Que nós temos tido aqui até agora
6: Olá, Arrimado, a
5: Representante do estrogênio <risos> pois, é, pois é,
6: olha a responsabilidade né? Com, com tanto é. Com tanto conteúdo Que ah. Que foi apresentado, é difícil acrescentar muita coisa com a minha capacidade, lógico, né? Mas olha o que duas páginas, né? O capítulo tem duas páginas só, olha a quantidade de informação e de reflexão que a gente tem, né? Fala que a gente ainda não está na nossa total capacidade de compreender, né? Então, olha, olha, ainda teria conversa aqui para vários programas, né? São duas páginas, eu acho que é o capítulo mais curtinho que tem, mas realmente a gente tem que tentar entender a importância de de ter essa essa instrução, esse capítulo no no Evangelho. né? E Então eu vou pegar um pouquinho lá do começo, quando o Fábio falou né, da parte do namoro, do casamento, hoje eu escutei um pouquinho aquele pinga-fogo e lá nas entrevistas né, com o Chico Xavier é, ele, ele fala né, que o casamento sem amor é como se você desse um carro uma Ferrari, por exemplo para alguém sem o motor né? então não tem, não, não tem finalidade né? porque o, vai estar tá ali só a carcaça mas o motor vai estar tá separado então realmente esse, essa união do casamento, né? como Jesus respondeu, como Deus nos ensina, né? essa união com amor, ela tem que ser completa, né? todo mundo já falou, né? tem que ter a parte civil, mas tem que que haver a parte do sentimento, né? e aqui agora, enquanto vocês falavam, deu a oportunidade de recorrer aqui àquela bebê espírita. E tem umas perguntas, né? E uma das perguntas diz assim, né? Sabemos que o casamento é uma aprovação, um caminho para evolução, um contrato realizado no plano espiritual. E quanto ao namoro? E aí o Chico responde, né? O namoro é o tempo de conhecer o nosso próprio coração, testar as nossas emoções e anseios em contato com outra, outra alma, que pode ou não ser aquela com quem caminharemos mais tempo. Então, é um exercício, né? É um tempo da gente conhecer o nosso próprio coração. E aí, uma outra pergunta fala: Já foi dito que não existe o casal perfeito por ser desperdício de encarnação. No entanto, na fase de namoro, tem-se a impressão de que o outro é a pessoa perfeita. Por que é que nós não conseguimos manter na vida de casado a harmonia que existe no namoro? Perguntam o Chico, né? E aí ele responde. Enquanto o namoro constitui-se numa fase de êxtase, de uma relação afetiva, o casamento consagra um processo de conhecimento e respeito recíproco das individualidades, culminando com a construção do nós. Então, olha que bonito, né? o respeito recíproco das individualidades, culminando na construção do nós. E aí ele diz que as responsabilidades do dia a dia do casal muitas vezes trazem distúrbios à relação, mas aqueles que vigiam na prática evangélica do lar encontram sempre o corretivo certo para suas desavenças. Com Jesus no lar, sempre existirá harmonia. Então, realmente, a base é ter esse amor e é o amor verdadeiro, né? o amor que Jesus... Veio nos ensinar, né? Bom, na passagem que foi lida também, né? Não vou repetir aqui o que vocês já trouxeram com bastante conhecimento, né? Da separação das leis, lei civil, leis de Deus, leis da natureza. Mas eu vou fazer igual o João aqui, que eu gostei dessa parte, né? De fazer perguntas, né? E esse e pensando né? Tantas vezes eu já li esse capítulo, já fiz até uma preleção, se eu não me engano, lá na capela. E, e, e a cada, cada momento da vida você consegue refletir a passagem de uma forma diferente para aquilo que você está passando, aquilo que você adquiriu de conhecimento. Né? Então, se essas uniões, elas nos ligam, né? são ligações de amor que não se desfazem, A gente tem que ter realmente uma responsabilidade muito grande Em que tipo de ligações nós estamos atraindo né? Com quem nós estamos nos conectando E como o Marcelo falou também né? A a responsabilidade que nós temos de fazer Da mesma forma que nós iniciamos com amor Com todo aquele carinho né? Fazer da mesma forma quando também decidimos seguir o caminho contrário né? De desfazer essa união porque se o amor une as almas, os espíritos, o, o, a falta do amor também mantém essa ligação. E não só na, enquanto a gente está encarnado, né? mas também quando a gente desencarna. Né? Quantos espíritos, como falou Marcela, aí, Marcelo, né? se encontram aí nas encruzilhadas, ligados muitas vezes ao ódio, ao ressentimento, a coisas que ficaram mal resolvidas, que podiam ter sido resolvidas, né, de, de, de uma outra forma, né, com amor, com carinho, com responsabilidade, né. Acho que por isso que tem essa recomendação, né, de entregar a sua esposa uma carta de separação, ou seja, senta com ela, converse, se resolvam e aí sim vocês seguem cada um o seu caminho, sem ressentimento, sem mágoa, né. Não é porque vão, não vão estar mais juntos que precisam ser inimigos, né. Então eu acho que tem, tem esse sentido também, né? Da gente, então, da mesma forma que a gente se conecta, a gente também tem que aprender a se desconectar sem esses sentimentos que também mantêm a união, só que por um lado negativo, né? Qual que é o sentimento né, nessa, nessa união aqui, que está que sendo envolvido, né? Qual o sentimento, o que, que a gente está sentindo, se a gente está sendo responsável? nas nossas escolhas, tanto na hora de unir quanto de separar, né? Se nós agimos com amor, com paciência, com tolerância, se realmente estamos lapidando os nossos sentimentos e agindo como Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a a si mesmo, né? E tem uma frase do Chico também que, que eu li hoje aqui que fala né, que ninguém cruza no nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de ninguém, de, nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Então, nós sabemos que não, essa não é a nossa primeira encarnação, né, nós já viemos de várias. Então, se estamos juntos, com quem estamos juntos, assim como vocês falaram, né, a união o sexo, homem, mulher, quantas famílias não estão juntas efetivamente como família agora, mas estão unidos de alguma forma, né? sejam com, nas relações afetivas, né como é que, que se tudo tem uma razão e a gente está trabalhando esse sentimento com instrução, com amor, com paciência, tolerância e... e nas bases do amor, se amparando né, nas diferenças individuais e nas dificuldades né, que cada um tem, sempre que um cair, o outro vai ter a compreensão e vai agir com fraternidade. né? Ou seja, aquele que está mais equilibrado vai conseguir auxiliar aquele que não está naquele momento tanto. né? E mesmo nas imperfeições, né, onde houver o amor... Sempre vai ter essa ligação. Lembrando que... Na lei civil mosaica... né, Ela prescrevia... A morte por lapidação. Então... Ou seja... Era realmente muito duro... né, O nosso coração naquela época. né? Então... A pessoa morria por lapidação. E aí essa lei foi substituída... Por uma um pouco mais branda. Onde... Permitia... A liberdade... né, Que o João Mal falou em que você vai vai entender, em algum momento né, do nosso progresso, se não é é ser mais humano, caridoso, ao invés de ligar um ao outro, né, para que eles vivam sempre juntos, se não seria mais caridoso e humano restituí-lhes a liberdade, para uma outra oportunidade. Porque naquele momento não estava sendo possível, não estava sendo fácil e poderia realmente vir a prejudicar ainda mais aquela encarnação, né? E para finalizar, também quando vocês estavam falando aí, veio uma inspiração de como começa né, o prefácio do do Evangelho, né? E aí tem lá, eu vou ler esses dois parágrafos e e agradeço a todos pela paciência e, e... E por me ajudarem a a entender todos esses pontos que, mais uma vez, a gente aprende a cada sábado, né? Então, diz assim... Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e semelhantes à estrela cadente, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, que chegue esses dias, né, que quem escreveu é o Espírito da Verdade, né, Então, que esses ensinamentos realmente tragam essa luz para que a gente possa ter o verdadeiro sentido restabelecido das coisas, né? Como era antigamente, como Jesus disse. É isso.
0: Confundir os orgulhosos.
5: Isso aí. Jesus nos ama com todas as
1: nossas imperfeições, né? Então quando nós colocamos Jesus no nosso lar Adriana, como você falou né? com Jesus no lar sempre haverá harmonia gostei muito dessa frase quando nós colocamos Jesus no nosso lar ele está nos ajudando né? a a, a sermos amorosos e caridosos com as imperfeições nossas mesmas e e daqueles que nos nos rodeiam né? achei muito interessante isso
6: só, só, corrigindo, só corrigindo que foi o Emmanuel que falou isso, eu ainda não tenho. <risos> e o Chico.
1: É, muito humildemente, né? Ainda,
7: ainda, ainda.
1: ainda é. <risos> tá bom. E essa daqui, ó, o cume do casamento é a construção do nosso. Essa foi o Chico?
6: Foi, foi.
1: Ah, excelente também, muito boa. Então, é, gente, nós chegamos então ao final dessa primeira parte né, do programa. Agora nós vamos fazer uma pausa musical e depois nós vamos voltar com o estudo do livro Paulo Estevam, onde nós estamos no segundo capítulo da segunda parte, chamado O Tecelão.